0: Bonjour à tous. L'équipe de Radio Castel réalise
1: cet après-midi un enregistrement de la conférence avec Magda Hollander-Lafont. Je vous laisse maintenant avec Monsieur Tretou qui va prendre la parole. Alors, merci beaucoup, merci. Euh, Magda Hollander-Lafont, de venir rencontrer les élèves de troisième. Le Collège Sainte-Croix est très honoré, très heureux de vous accueillir ici. Oh, on, aussi. Dans un bel écran en plus, dans une belle salle que, que la mairie nous prête. Je les remercie d'ailleurs. Et, euh, donc Merci de venir partager un moment avec eux, euh, c'est je pense un moment fort pour les élèves de troisième, euh, un moment important euh, de, leur parcours, euh, de, de leur parcours de collégiens, de leur parcours de citoyens, donc euh, j'ai juste envie de vous dire de profiter de ce moment, de profiter de euh, euh, du témoignage de Magda, et puis aussi, surtout, faites euh, euh, soyez bien attentifs aux messages que Magda veut, veut partager avec vous. Et je vais laisser la parole à Magda.
0: Merci d'être là. Vous m'entendez. Merci d'être là et merci d'être vous. Chacun uniquement. Aujourd'hui, pour moi, c'est toujours chaque, chaque fois, chaque rencontre pour moi, c'est une première fois. Et d'être là avec vous, en regardant vos visages, vraiment, je suis chaque fois très, très touchée. Parce que ce visage se prépare pour demain. C'est parce que vous êtes, vous êtes en train de vous préparer aujourd'hui votre demain. Et que votre demain sera ce que vous allez être chacun et chacune de vous. En tout cas, notre rencontre ce n'est pas, je ne fais pas une conférence. Notre rencontre c'est un échange. Vous savez ce que c'est qu'un échange Qu'est-ce qui pourrait me dire Qu'est-ce qu'un échange Vas-y mon grand. C'est une discussion entre plusieurs personnes Une discussion Est-ce que c'est une discussion ou alors euh, ou alors une, un partage Qu'est-ce que tu souhaites comme, comme mot Discuter ou partager Qu'est-ce qu que tu sens que pour toi c'est le mieux comme tu voudras, mais il me semble que partage, que c'est beaucoup mieux, tu ne crois pas Donc c'est un partage, nous allons partager ce que nous sommes là aujourd'hui. Premièrement, je voulais vous dire un très grand merci d'avoir répondu à mon questionnaire, parce que ce n'est pas toujours facile à répondre à un questionnaire. Et pourquoi un questionnaire j'ai beaucoup réfléchi comment transmettre l'intransmissible. Et finalement, il m'est revenu dans ma mémoire que j'ai complètement oublié, et il fallait que j'ai 90 ans pour m'en souvenir, que mon père, quand je rentrais de l'école, il ne m'a jamais demandé... Si j'avais des bonnes notes. Il m'a toujours demandé, Magda, est-ce que tu as pu poser de bonnes questions? Temps en temps, j'avais des bonnes notes, mais il ne m'a jamais demandé, alors j'étais pas très contente. Aussi, pendant très longtemps, je mets, j'ai mis à côté de ma mémoire. Et dernièrement, je me suis posé, mais Magda, pourquoi tu poses toujours des questions? Et j'ai laissé monter en moi toute une mémoire de, mais bien sûr que c'est mon père, il m'a toujours demandé, Magda, est-ce que tu as pu poser des bonnes questions Et quand j'ai dit que je n'ai pas pu poser une bonne question, il a œuvré de telle sorte, il ne m'a jamais donné la réponse, il m'a reposé des questions de telle sorte que c'est moi qui devais trouver la réponse et je crois que si j'ai survécu, c'est parce que je me suis toujours posé des questions. L'homme, nous sommes chacun de nous, est une question. Et on nous pose jamais ou rarement des questions. On nous impose. Tout le monde sait. Je sais ce qui est bon pour toi sans demander que ce qu'on vous propose. Est-ce que cela vraiment vous convient Quand on pose une question, j'ai en face de moi quelqu'un, une personne, qui a en elle des tas de valeurs, des tas de beauté, mais il peut répondre tranquillement qu'aujourd'hui, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas peut-être plus tard. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous allons échanger. Et en, veri, en vérité, tout simplement. Et toute question est bonne. Et osez le poser. Souvent, nous n'osons pas de questions. Premièrement, parce qu'on ne pose pas trop de questions. Et deuxièmement, nous avons une trouille noire de poser de mauvaises questions. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi Ah là, vous mettez de côté et de bien loin dans le tiroir. Hein? Troisièmement, troisièmement, on se dit, je ne suis pas très intelligent, je ne veux pas grand-chose, je suis nul. Voilà un mot que je ne voudrais pas entendre, parce que vous êtes chacun de vous, une personne unique. Et les questions que vous allez poser, ce sont des questions qui, qui vous disent ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça c'est pour moi un échange de cœur à cœur. Et on va pas chercher dehors ce que l'autre va penser de moi. Je vais me demander ce que moi, je ressens. Donc c'est dans cet esprit de ressenti que nous allons, si vous voulez bien, partager aujourd'hui. Et sans demander à l'autre qu ce qu'il peut penser. Nous sommes d'accord. Et surtout ce qui arrive, c'est que nous nous comparons. Mais vous savez que chacun de vous est incomparable il n'y a pas deux êtres sur Terre qui est comparable à l'autre. Vous êtes chacun absolument unis. Ce que vous allez me dire aujourd'hui, aucun être humain sur la Terre ne peut le dire ou le ressentir. Vous voyez bien combien vous êtes importants. Tous très importants. Donc dans cet esprit-là que nous allons aujourd'hui échanger, et en vérité, et en liberté. Vous êtes d'accord Merci. Premièrement, avant de poser des... Vous voulez vous dire quelque chose,
2: allez -y, y. Allez -y, Magda, allez
0: vous, allez Didier Allez-y, Magda,
2: allez-y. Allez-y, Didier. Allez-y, allez-y, puis après les élèves vont poser des questions après.
0: J'ai pas compris.
2: Terminé, et les élèves ensuite vont poser des questions.
0: Mais bien sûr, oui, 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 oui. c'est les élèves qui vont poser oui, des questions. Tout à fait. Oui, oui. Mais avant de poser des questions je vais vous répondre à une de vos questions si vous me permettez je vous ai posé la question un juif est qui pour vous je suis une juive aujourd'hui je me dis que je suis une juive baptisée c'est pas un juif un juif baptisé c'est quelqu'un qui a choisi et que qui n'a pas abandonné ses origines d'abord ça vous savez tous d'ailleurs que Jésus était un juif baptisé et que tous les apôtres ont été des juifs baptisés c'est pour ça qu'on appelle judé. nous tous nous sommes des judéo chrétiens donc Voyez, c'est un tout, je vais vous dire que c'est un tout petit peuple de la Judée, qu'on appelait des Judéens. Plusieurs milliers d'années avant, six millions d'années d'avant, sur César, je crois que c'est bien six parce que le, je ne veux pas commettre des erreurs d'histoire, parce que j'ai à côté de moi un professeur d'histoire, hein. Alors, sous César, eh bien, il y avait ce petit peuple judéen, mais avant vous dire, sous César, on adorait plusieurs dieux. Il y avait des dieux du de soleil, des dieux de la lumière, euh, on faisait des dieux de tout. Et ce petit peuple-là, tout petit, vous allez voir sur la carte, en histoire géographie, qui a osé dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous imaginez que César était furieux parce que lui, il se vivait comme un Dieu. Il avait le droit de vie et de mort sur ses sujets. On était uniquement des sujets. Alors que quelqu'un, un, un tout petit peuple, ose dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, la guerre a commencé contre eux. Donc, comme quelqu'un qui, pour lui, c'est lui qui était Dieu, il se substituait comme Dieu. Mais il y a un tout petit peuple, rien du tout, là, qui ose affirmer ça avec tellement de force, il ne pouvait pas supporter. Donc, c'était la première guerre contre les Juifs. Ensuite, vous poserez des tas de questions à votre professeur d'histoire après. Donc, je voulais vous dire tout simplement cela, parce que souvent, on dit n'importe quoi, ce qu'on a entendu. Et je vais vous lire aujourd'hui aussi, dans votre questionnaire et dans un autre que j'ai emporté, ce qu'on dit des juifs aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un grand antisémitisme qui revient. Et que pour moi, chaque fois que le juif est menacé, pour moi Dieu est en danger. Hitler a commencé par les juifs, ensuite il y avait les chrétiens, ensuite il y avait tout le monde. Tout ce qui n'était pas lui. Donc, pour moi, c'est important de vous faire part de tout ceci, parce que c'est important que vous le sachiez. Maintenant je vais vous dire, je vais vous lire ce qu'on dit d'eux depuis des siècles. C'est toujours la même chose. Et particulièrement ces derniers temps, je n'ai pas entendu de ma vie et je, je ne comprenais pas comment. Et je suis très contente que vous lisiez. Que vous redisiez ce qu'on vous a dit. Parce que une fois que vous avez dit ce qu'on, les autres vous ont dit, vous allez dégager de ce, ce qu'on, les autres vous ont dit. Si vous n'osez pas le dire, parce que souvent les jeunes me demandaient, Magda, est-ce que ça ne fait pas de la, pas de la peine de tout ce qu'on dit des juifs? Je n'ai pas trouvé ma feuille, mais c'était le bouquet. Écoutez, je donnerai ça à, ce, à, à, à Julien. Ce que j'ai lu dernièrement, je voulais vous lire, ça veut dire que je ne dois pas le faire. Voilà. Donc, tu dis, tu dis, Marie-Odile, tu m'as dit, voilà. Ce que je, voilà, je le laisse. Mais vous répétez toujours ce que les autres ont dit, et vous dites que ce sont des blagues. Est-ce que vous trouvez que ce que vous répétez, que le juif est un voleur, que le juif est un grand nez, le juif est le plus riche de la terre, et etc., etc. Est-ce que, c'est vous le répétez ce que vous avez entendu? Donc il faut tout, et puis vous dites tout ça aussi des musulmans, vous dites, parce que tout ce peuple-là, vous ne le connaissez pas, vous le répétez, c'est ce que les autres ont dit. Pour moi, c'est important de ne jamais répéter ce que les autres ont dit. Et de toujours vérifier si c'est juste. Mais je suis très contente, c'est pour ça que je pose la question, que vous le sortiez de vous. Et que les jeunes qui me demandent, Magda, est-ce que ça te fait pas de la peine de lire tout ça? Je leur dis pas du tout, mes enfants. Pas du tout. Parce qu'enfin, vous sortez de vous que depuis deux siècles, on l'a enregistré et, et depuis des siècles, on vous répète. Donc. Et c'est de surtout les autres aussi. On répète des tas de choses sur les autres, sans avoir rencontré, sans le connaître. On dit n'importe quoi. Et ce que j'aime infiniment dans vos réponses, quand quelqu'un ose me dire « je ne sais pas », oh c'est magnifique. Souvent vous croyez que quand vous dites « je ne sais pas » que vous êtes bête. Au contraire. Ça veut dire que vous êtes le chemin de savoir, vous allez vous renseigner. Osez dire que je ne sais pas. Parce que un invite à la connaissance. Et j'étais, je voulais vous le dire. Et vous disiez aussi souvent là-dedans que, que tout ça c'est comme tout le monde. Personne n'est comme tout le monde. Vous êtes tous uniques. Tout le monde sait banaliser l'être humain et c'est vous banaliser. Nous banalisons nous-mêmes. Je veux la même chose que l'autre. Parce que si je n'ai pas la même chose que l'autre, je ne veux pas grand-chose. Est-ce que c'est l'objet qui est important ou c'est vous C'est vous qui êtes important. Donc, jamais vous ne serez comme l'autre. Vous êtes absolument unique vous ressentez jamais ce que l'autre ressent. C'est absolument important que vous sachiez que vraiment, dire comme tout le monde, c'est banaliser tout le monde. Vous-même d'ailleurs. Et vous, vous enlevez cette beauté qui vous habite chacun de vous. Donc c'est ce que je voulais vous dire avant, les questions que vous allez me poser. Et osez le poser avec simplicité. Parce que c'est vous qui comptez pour moi. Vous êtes pour moi très importante. Et comme j'ai dit, vous êtes chacun unique. Quand je vous dis importante, je pèse mes mots. Demain, vous m'entendez mes amis. Demain, est entre vos mains. Et vous avez de la chance d'avoir autour de vous des professeurs qui vous invitent, qui vous, qui vous enseignent, qui vous transmet un certain savoir pour que ce savoir devienne une connaissance, une réalité, ce que vous vivez. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, les questions maintenant. Oui. Et je répète qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il y a toutes les questions que vous me poserez. C'est génial, mais osez, mes amis, osez. Nous avons osé la vie, osé des questions.
2: Voilà. Alors, Alors, si vous, si vous acceptez Magda, pour commencer, les élèves vont vous poser des questions sur votre expérience dans les camps. Donc, Lise.
0: Bonjour. Bon. Comment tu t'appelles, Magda?
1: Lise. Lise. Merci. Avant votre arrestation, connaissiez-vous l'existence des camps et les conditions de déportation?
0: Vous savez que la Hongrie, je suis hongroise, la Hongrie était déportée en 1944. En Hongrie, on, le, on parlait de ce qui existait, mais on n'osait pas le croire parce que c'était tellement incroyable que nous. Et puis finalement, nous nous écartons toujours de nous la réalité. Il est pourtant, Dieu, c'est important de reconnaître que ça existe, mais nous avons écarté cette réalité. Et en 44, en 44, oh, c'était pour moi fin avril 44, en 54 jours, on a déporté plus de 4, plus 450 000 Hongrois. Vieillards, enfants, jeunes, comme vous, rien que parce qu'on était juifs. Et là, on a déjà commencé cette déportation, déjà en 1941. Mais nous, les Hongrois, nous n'avions aucune... queue, Bien sûr j'avais 16 ans, j'ai entendu des échos, mais personne ne, ne croyait que, si, que c'était la réalité. Donc en 54 jours, on a déporté, dans les 450 000 Hongrois, et les crématoires, crématoires à que nous brûlaient par milliers de jours et de nuits, parce que nous devions disparaître de la terre parce que uniquement on était juif et qu'on était dangereux. Bien sûr que les juifs étaient très croyants, et j'ai oublié de vous dire tout, tout à l'heure, que le fondement de judaïsme, c'est les dix paroles. Tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain. Regardez avec vos professeurs, vous regarderez aussi les dix paroles, qui, qui nos, à nous aussi, les chrétiens, sont des bases de vie, de fondement aussi, des chrétiens donc on devait disparaître tous ceux qui croyaient qui croyaient en notre autre quelqu'un mais pas en Hitler est-ce que j'ai répondu à ta question
2: merci Arthur
0: Bonjour. Bonjour, mon grand. Comment tu t'appelles euh, Arthur. Arthur. Bonjour, Arthur. Euh,
1: moi, ma question, c'était euh, de savoir comment ça se passait une journée à
0: Auschwitz. Vous posez des bonnes questions, mais vous aussi, qu'est-ce comment ça se passait la journée à Auschwitz La journée passait de telle sorte que nous ne puissions pas la, dé... pas la passer. Ça veut dire que chaque jour était en... un danger. Premièrement, la journée commençait, d'ailleurs je le dis dans mon livre, dans les chemins du temps. On commençait très très tôt le matin, 3h, heures, 4 heures, Et on était debout pendant des heures et des heures. Pour nous, nous étions moins que rien, mais on nous comptait et recomptait pendant des heures. voyez cette contradiction Et s'il y en a un qui manquait, vous restiez une journée entière debout pour retrouver celle qui manquait. voyez cette énorme contradiction Et bien après, on nous a donné de, à peine de quoi manger. Je crois que nous avions comme ration de pain, ça toute la journée, et vous savez que dans le pain étaient des sciures de bois. Un peu d'eau, mais nous avions tellement faim qu'on renversait tout. Tellement on avait faim. Vous savez, quand on a faim, on n'imaginait pas ce que nous sommes capables quand nous avons faim. Donc, avec ça, nous, nous travaillons dehors. Moi particulièrement, avec un je cassais des pierres de grosses pierres et on le cassait et on le mettait à, la, à, à droite et après un, un nazi qui a dit maintenant vous allez le poser tout ce que vous avez à droite à gauche donc c'était un travail aberrant pour que nous ne vivions plus à la fin de la journée donc les juifs étaient là D'ailleurs, je vous avais posé la question le de compte différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination. Les Juifs c'était des camps d'extermination. Ça veut dire que nous ne devions pas vivre. Le camp de concentration se fait pour les résistantes, pour les résistantes, pour certaines déportées étrangères qu'il y avait là-bas, mais pour nous, la vie ne devait pas. Nous ne devions plus être sur la terre. Est-ce que j'ai répondu à ta question Vous êtes super. Bonjour. Bonjour ma avec ce joli sourire. Alors c'est merveilleux, merci. Euh, donc je m'appelle
1: Lucie et je vais vous poser une question. Donc étiez-vous informé de ce qui se passait à l'extérieur des camps et, euh, par, et par exemple sur euh, comment la guerre se déroulait
0: Je n'ai pas, pas très bien compris. Non. Dans les camps, nous n'avions jamais, pendant tout ce temps-là, jamais nous n'avions le moindre, bon, nouvelle de l'extérieur. Et un jour, un jour, un jour, j'ai trouvé un bout de morceau de journal. C'était, pour moi, c'est le miracle. Et que j'ai partagé ça avec les amis. On lisait, on relisait mille fois ce qu'il y avait dedans. Nous n'étions nous informés de rien. Nous étions là pour disparaître. L'information, il n'y en avait pas. Et c'est très important quand il n'y a plus d'information. Quand il n'y a plus d'information, vous n'avez plus de repères. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes livré vraiment à vous-même. L'information est très importante, mais bien vérifier si c'est vrai. Parce qu'il y a de multitudes de fausses informations qui circulent et qui nous détournent de la vérité. Donc vérifiez les informations. Mais nous, nous n'avions rien. Donc soyez bien prudentes les informations. Et vérifiez auprès des gens compétents si c'est vrai. D'autres questions J'ai répondu à sa question, ma grande. Merci. Bonjour. Bonjour, euh, ma puce. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus traumatisé et qui vous traumatise peut-être encore aujourd'hui Bien entendu, je suis traumatisée. Et je crois que je serai une éternelle traumatisée. Mais, je le sais. Mais j'avais envie de donner sens à ce trauma. Nous sommes tous traumatisés. Mais quel sens nous donnons à notre trauma C'est une réalité. Dans le monde, univers, tout le monde est blessé, plus ou moins. Quel sens nous donnons à notre blessure Bien sûr, ce que j'ai vu, c'est inimaginable. Je ne pourrais pas raconter, et je ne voudrais pas, parce que les gens qui racontent tout ça, c'est incroyable que ce que l'être humain peut imaginer pour la destruction de l'homme. Mais ce que je souhaiterais profondément, que nous mettions tous notre imagination à la beauté de l'homme et à la, ce qui est le meilleur dans l'homme, et dans le meilleur dans chacun de nous. Pour, le, pour, pour trouver le mauvais Pour le trouver Ça c'est à la portée de tous les imbéciles On peut juger Nous nous jugeons, nous jugeons Ça veut dire que nous condamnons Nous nous condamnons Nous mêmes et l'autre Et juger C'est à la portée de tous les imbéciles Mais comprendre Ce qui se passe Le trauma Je le suis je reviens à ce que tu as dit. Bien sûr que je suis traumatisé, Mais j'ai humblement essayé de donner un sens à mon trauma. Il est bien là. Mais j'essaye toujours de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Dans ce trauma-là, il y a une multitude de blessures que nous avons cueillies depuis tout enfant. Parce que la première guerre commence où c'est dans la famille. Et puis ça, on le, on le met loin, loin, loin dans l'intérieur de nous. Mais il y a un moment, on essayait de comprendre ce qui se passe et essayait de donner, donner sens de vie. Parce que votre vie est importante. Votre vie est là, ma vie était là. Et puis j'ai demandé Magda, qu'est-ce qu'un sens veux-tu donner à ta vie? Est-ce que j'ai répondu à ta question
2: On est, on est désolé pour le bruit des travaux. On avait demandé. On est désolé. Soyez très attentifs malgré le bruit. Hein.
0: Mais c'est magnifique toutes les questions que vous avez préparées. Vraiment, je suis émerveillée. Oh, que vous êtes super, mes amis. Vous êtes vraiment super vas-y ma grande bonjour,
1: bonjour. que saviez-vous sur le reste de
0: votre famille quand vous étiez dans les camps que saviez-vous de ma famille oui tu sais quand quand je suis arrivée nous sommes arrivés à Auschwitz on nous a séparés mais j'ai envie de vous dire aussi on a séparé des hommes des femmes et ensuite, chacun de nous nous sont passés devant Mengele, qui était un nazi épouvantable. Vous allez demander à vos professeurs d'histoire, je crois qu'il vous en avait parlé. Il était devant moi, et il m'a demandé quel âge j'avais. Mais avant, les anciens déportés, qui dégageaient les il dégageait les le pal les de les, 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 les nous les bacs, nous nous voyageons dans des dans des dans des bacs, un en bestiaux et donc il le dégageait et en, en passant devant nous devant les plus jeunes il disait sans arrêt sans faire bouger les lèvres que tu as 18 ans que tu as 18 ans et ça et je ne sais pas pourquoi devant moi il m'a passé plusieurs fois et quand je suis passée devant mes galets, automatiquement, j'ai déjà 18 ans. Et on m'a mis à droite. Ma mère et ma soeur étaient quatre ans plus jeunes que moi. Elle était avec elle. Ils allaient à gauche. Et vous savez que à gauche, il y avait des grands camions avec des croix rouges. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai oublié de dire à maman que pour monter quelque part, qu'ils prennent ce camion-là, pour y aller parce qu'elle était fatiguée. Mais je n'ai pas dit, parce qu'on était séparés. Et heureusement que je n'ai pas dit, parce que tous ces camions-là, avec le courant rouge, allaient directement dans la chambre à gaz. Donc, on nous a séparés, et puis, On nous a tendus, on a enlevé les cheveux, il ne restait rien sur nous avec humiliation à bord. Et quand nous sommes rentrés dans notre baraquement, et vous savez que quand une femme perd, on lui tond les cheveux, c'est qu'on lui enlève toute sa féminité, toute son identité. Mais avec ça on est arrivé dans les baraquements, et puis j'ai demandé à, à, au capot, capot c'est le gardien de notre bloc, notre baraquement. Et j'ai demandé, mais où étaient ma sœur et ma mère Alors il m'a montré la cheminée qui brûlait et que la flamme qui sortait, tu sais, ils sont déjà tous dedans. Alors entendant ça, j'ai fait, vous savez que on peut devenir quasiment, quand tu réalises ça profondément, la folie peut nous... <rire> C'est de la folie. Et je sentais en moi qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin en moi, parce qu'on peut perdre la raison. Donc, je n'avais, dès le départ, plus de famille. C'est toi qui as posé la question. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question tu vois où mène l'imagination de l'homme aux destructions de l'homme. Et tous ceux qui disent du mal de l'autre, qui les jugent, méfiez-vous. Méfiez-vous.
2: Merci. Gabrielle.
0: Bonjour. Bonjour Gabriel.
1: Je voulais savoir comment vous, comment vous avez fait pour garder espoir dans les camps
0: Je crois que si en partie je suis vivante, c'est que j'ai été une révoltée de l'injustice. Et quand j'entendais mes frères rentrer en priant dans le crématoire des jeunes, je me disais « mais ce n'est pas possible, il n'y a pas de Dieu ». alors je me suis mise à haïr Dieu et j'ai compris à la sortie des camps que ceux qui sont capables de haïr ils sont aussi capables d'aimer sauf si on entretient chez l'autre la haine donc je haïssais ce mal j'avais une haine de mal incroyable et qu'il n'y avait plus personne pour nous sauver. J'ai bien entendu plus tard que j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui s'agissait, mais c'est de nous, à chacun de nous. C'était pas si c'est de l'homme, mais sur le terrain, je crois que c'est moi aussi, je devais. Apprendre toute ma vie à canaliser cette haine, pour que ça devienne compréhension, pour que ça devienne humaniser sa haine. Le reconnaître que ça y est, nous haïssons tous, il n'y a pas un d'entre nous qui n'en pas, mais quel sens souhaite je lui donner parce qu'en haïssant, nous haïssons nous-mêmes. Et nous ne pouvons plus bouger. Nous nous mettons tous dans un congélateur. Et combien nous avons besoin de l'autre. Le meilleur de l'autre. Pour nous aider à tout doucement sortir de ce congélateur intérieur. Sans l'autre, nous ne pouvons pas devenir. Regardez vos magnifiques sourires. Quand j'étais accueillie ici par tout le monde, mais ça me donnait envie vraiment d'être là et de vous accueillir. Mais c'est vous. Mais comme si j'avais été reçu avec le son de comme ça. Vous voyez, c'est des petits riens qui sont importants. Un sourire, un geste. Il y a un jeune qui m'a demandé, Madame, nous sommes des jeunes, nous ne pouvons rien du tout. Nous sommes dépendants. Alors j'ai dit, mon Dieu. J'ai posé la question, est-ce que vous avez tous un regard Et vous avez tous des magnifiques regards. Est-ce que vous n'avez pas Avec ce regard-là, vous pouvez tuer quelqu'un. Et vous pouvez faire naître à la vie. Et si vous ajoutez un sourire, mais vous allez leur donner des ailes, des ailes de bonheur et de joie. voyez Mais c'est ça qu'il faut utiliser. Là où vous êtes, avec votre copain, avec votre copine, dans la famille. Et c'est trois fois rien. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais comme c'est difficile. Mais comme c'est beau. Alors quand je leur ai dit, oh Magda, tu crois Alors je lui ai dit, allez, regarde un peu ta copine avec le sourire, comment elle va réagir. Alors il a tourné vers sa copine. Et elle a fait un grand sourire et elle a répondu, alors qu'est-ce que tu ressens mon grand Ah oh, mais je suis contente, mais c'est merveilleux et c'est rien. C'est comme ça qu'on crée la paix. Et là où on est, là, là où on est, nous est assise. J'ai répondu à ta question ma grand Merci. Merci. Sarah.
1: bonjour
0: bonjour ma grande oh, ils sont super
1: est-ce que vous vous entraidiez entre détenus dans les camps
0: dans les camps nous nous entretuions et nous nous entraidions il y avait les deux n'entretuez jamais mais l'horreur était telle que vous savez que quand on voit tout dans l'horreur de... Vous, pas que vous vous habituez, mais vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus. Mais il y avait de magnifiques entraides. Moi, j'ai bénéficié de plusieurs. Et que même si une seule fois, quelqu'un vous sauve par un geste, par une parole, ça vaut le coup de vivre. Dans mon livre, je parle beaucoup de donc personnellement j'ai bénéficié. Mais bien sûr que nous partagions après entre nous. Un jour, j'ai volé du pain des de, de nazis en Francfort sur le Main. Il y avait des pains, pains rangés en haut quand nous partions travailler et je disais à ma copine :« Mais dites-moi, les baraquements étaient très bas à Francfort. » Mais en montant sur le tonneau qui est en bas, je ne savais plus si c'était un tonneau ou une échelle. Il fallait que je lui demande parce que j'ai sou... j'ai oublié. Alors Martha m'a dit que c'était une échelle. Alors je lui ai dit, Martha mais cette échelle-là, si je le mets contre le mur, je peux atteindre trois pains. Elle m'a dit, Madame, mais tu es complètement malade, mais tu vas mourir. Alors moi j'ai toujours dit, oh oui, mais enfin je vais mourir pour quelque chose. Là, nous allons mourir pour des prunes. Là, je vais mourir pour quelque chose. J'ai fait quelque chose. Et puis, la nuit, j'ai pris ma couverture. Et mes copines, on était très solidaires, tu vois. On partageait. Ce que je dis. Très solidaires, ils étaient tous là à trembler. Eh bien, je suis montée sur cette échelle-là. Les nazis, à l'époque-là, à la fin de la guerre, buvaient beaucoup. Et ça, je le savais. Et puis voilà, j'ai pu pendant plusieurs temps voler ces trois pains, mais on ne va pas manger trois pains. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces trois pains? Nous nous sommes gardés un pour trois. Un ennemi, un ennemi, trois, un ennemi. Il y avait chacun demi-pain. Et les autres demi-pains, un demi de pain, on mettait sur le bord de lit de ceux qui dormaient. Parce qu'il fallait pas qu'ils sachent, parce qu'on aurait pu nous dénoncer. Alors chaque fois qu'on compte avec mes deux copines, que ne pas se tromper de lit pour que tout le monde, toutes les baraques, tout, 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 là, on se fait compte de mal. On était dans un petit baraquement et nous dormions une seule, euh, dormions seuls sur une planche, pas comme dans Birkenau. Donc on savait bien à qui on donnait le pain. Nous, nous avons fait ça. Pas parce que nous étions bonnes, mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas manger trois pains sans donner aux autres. Mais pas pour se dire qu'on était regardé comme on était bien, ah non, non, on ne pensait même pas. C'était tout naturel. D'autres questions Bonjour. Bonjour, mon euh,
1: Parliez-vous de votre passé avec les autres détenus Comment Parliez-vous de votre passé avec les autres détenus
0: Bien sûr. Le dimanche après-midi, le dimanche après-midi, nous travaillons pas. Alors nous nous réunissons ensemble et nous avons parlé des livres que nous avons lus. La belle poème que, la belle musique que nous avons entendue, le bon repas que nous avons mangé, on salivait en le, en le, en le remémorant. Et puis on était heureux de pouvoir partager ce passé-là. Et vraiment, je crois que ce passé vraiment existait en nous. Et en les remémorant, nous avions tous quelque part un repère. Il y a Quelque part, nous étions quelqu'un, à un moment dans notre vie, nous étions quelqu'un. Là, nous étions moins qu'un morceau de bois ou un insecte. Et en les remémorant, nous devenions, nous retrouvions ce sentiment humain de nous. Dès que vous partagez, c'est que vous retrouvez votre humanité. Bonjour. Bonjour, ma caronne. Euh, pouviez-vous prier dans le camp? Vous pouvez prier dans oui. le camp? Moi, personnellement, alors mon, le Dieu était pour moi un, un ennemi numéro un. Non. Mais j'avais vu des, des amis avec beaucoup de monde prier dans les camps. Surtout le jour de Shabbat le jour de samedi, le jour de samedi, c'est un jour où on ne travaille pas et puis on prie toute la journée. Et j'ai vu prier, bien sûr, j'ai vu prier. Et je pense que, je pense que cette prière que cette prière-là pouvait leur donner une certaine force, dont. Moi, je n'avais pas le, encore l'accès le, personnellement. Merci.
1: Bonjour. Avez-vous tenté de vous échapper d'un camp
0: On ne pouvait pas échapper. Il n'y avait personne pour nous sauver. Pour se sauver, il faut quelqu'un pour nous aider. Mais il n'y avait personne pour nous aider. Et puis tout, tout le camp était entouré de fils de fer bar barbe barbelés électrifiés. Donc c'était impossible. Et pour sauver, se sauver, nous avons besoin d'être aidés. Mais qui nous aidait Personne. Personne ne s'occupait de nous. C'est pour ça que... Aujourd'hui, je me dis, nous sommes solidaires. Et je dis toujours, quand le juif part, l'humanité est en danger. Parce qu'à travers le juif, tous les croyants sont en danger.
1: Bonjour, Bonjour. avez-vous rencontré, ré... Avez rencontré des résistantes françaises dans le camp
0: Moi, personnellement, jamais. Les résistantes avaient une tout autre vie. J'ai témoigné avec une résistante et qu'elle a témoigné, mais elle m'a appris énormément de choses dont je n'avais absolument aucune connaissance. C'est très très différent. Ils recevaient des paquets, ils recevaient des lettres, ils, euh, ils, mais nous, nous, jamais. Heureusement, Dieu merci. Bonjour.
1: Est-ce que vous rêviez la nuit dans les camps Si oui, de quoi Comment Est-ce que vous rêviez
0: Je pas compris. Est-ce qu'on a la
2: capacité de rêver encore quand on est dans un camp
0: Vous avez dit rêver. Ah non, non, non. Le rêve, c'était des cauchemars. Et puis on dormait très très peu. On n'avait pas le temps de beaucoup dormir. Mon Dieu. On n'avait pas beaucoup de temps de dormir. On se couchait le soir et puis on était tout le temps réveillés. Tu sais que nous étions douze couchés sur un, sur un espace de... Vous êtes là C'était n'était pas aussi long. Ça. Et encore une planche comme ça. En tête bêche, on était douze dessus. On ne pouvait à peine bouger. Quand quelqu'un devait descendre de troisième, on devait déranger toutes les personnes qui, qui étaient là. Et c'était fait exprès pour nous humilier.
1: Euh, bonjour Magda, je m'appelle Nora. Bonjour ma grande,
0: oh, c'est <rire> gentil de m'appeler par mon prénom.
1: Euh, je me demandais pour quelle raison avez-vous eu l'envie de partager votre histoire et, à quel, et quel a été l'élément déclencheur?
0: Quelle bonne question. Quelle raison m'a conduit de raconter quel était le dé déclencheur? Vous savez que <coughs> En 1978, le professeur Mediron, Darquier de Pellepoix, commissaire au compte des Juifs, qui déportait des Juifs de France, qui était en Espagne, a dit qu'à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Ça veut dire que nous étions des poux, ça veut dire que vous êtes tous des poux. Parce que si un, un être humain est un poux, c'est que l'univers est un poux. je me suis mise en rage, comme j'ai retrouvé cette rage que j'ai éprouvée de l'injustice. Et la nuit, il m'est revenu une scène que j'ai vécue dans les camps, que j'ai complètement refoulée. Je me suis souvenue qu'un dimanche, après-midi, en sortant de mon baraquement, d'un autre baraquement, toujours au pluriel, et au singulier aussi, bien sûr, il y a une personne, une mourante, a fait signe de venir vers elle. Voilà. Pourquoi c'est moi qui ai vu? Il y a plusieurs, nous sortions des camps, des, des baraquements. Et puis, elle que ce ces signes-là, et moi, j'allais directement vers elle. Je ne sais pas pourquoi, intérieur, j'étais poussée. Et nous avons nous une intuition, vous savez. Vraiment, notre intuition, c'est notre intelligence au galop. Et en général, je l'écoutais très fort. Et je suis allée vers elle. Et elle m'a dit, avec une voix déjà terne, d'au-delà il m'a dit tu es jeune tu dois vivre pour dire au monde ce qui se passe ici pour que ça ne revienne plus jamais dans le monde et elle n'a pas dit que ça ne devient plus jamais aux juifs elle a dit que plus jamais au monde et là je me suis dit mais elle est malade elle, elle, elle est en train de mourir mais elle est folle mais moi je vais mourir dans deux minutes. Ma, notre vie était en danger à chaque instant. Et puis, tout doucement, elle ouvre ses mains. Vous savez, quand vous êtes déshydraté, tu ouvres très 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 lentement. Et quand tu es déshydraté, tu peux plus manger. Et tout doucement, elle a ouvert les mains. Une main. Et dans ses mains, il y avait quatre petits bouts de pain moisi déjà De minuscules petits bouts de pain Pour elle qu'elle a gardé Et elle m'a dit mange-le Je me suis pas fait prier Je peux vous le dire Et ce pain moisi avait une saveur De grand festin Et bien, elle m'a dit après tu vivras. Et elle m'a dit, j'ai dit, qu'elle était vraiment malade. Je suis partie, j'ai laissé, et j'ai senti en moi une immense lourdeur, comme s'il m'avait chargé de quelque chose que je ne pouvais pas porter. Et cette nuit-là, cela m'est revenu. C'est comme si je le voyais tout. Ah, mais là, je l'ai revécu comme si j'étais vraiment dans les camps. Et alors, je me suis dit, Magda, je crois que tu dois témoigner. C'est pas suffit que tu as écrit les chemins du temps. Maintenant, tu dois témoigner. Mais comment Comment transmettre l'intérêt transmissible, sans écraser l'autre de poids, au contraire, appeler en l'autre, en chacun de vous, cette grande, magnifique vie qui vous habite. Alors c'est là que, naturellement, j'ai pensé au questionnaire. Donc, vous connaissez maintenant l'histoire du questionnaire. Et ce questionnaire-là, j'ai rencontré des milliers de jeunes merveilleux. Et si on me ose me dire que nos enfants ne sont pas bien, et que je dis, attention, c'est nous qu'il faut nous demander la question, comment je regarde ces enfants. Ils sont magnifiques, nos enfants. Mais c'est aussi notre regard sur vous Votre regard sur nous Et notre regard sur vous Que dépend tout demain Donc à partir de cet événement Humblement je viens vous voir Et j'essaie humblement Vous inviter d'aimer votre vie, de vous aimer vous-même parce que vous êtes merveilleux, et que vous avez en vous des qualités, des merveilles, et que nous sommes là, les adultes, d'appeler en vous cette beauté. Nous sommes là pour appeler en l'autre ce meilleur de l'autre. Je peux appeler, je peux, je peux créer tout de suite le conflit. Nous avons toujours le choix. Et ce choix est en nous, en chacun de nous, chaque matin que nous nous levons. Mon seul désir en témoignant, c'est que vous trouviez confiance en vous-même. Que vous soyez capable de vous engager en personne libre. Restez fidèle à vous-même. Ne vous désertez pas en croyant répondre à l'attente d'autrui sur vous ou par peur d'être moins aimé. Je vous invite à résister aux influences extérieures, à choisir vos sources d'information. N'avalez pas comme vérité tout ce qu'on vous raconte. Lorsque vous êtes témoin d'une situation que vous ressentez comme inacceptable, humainement injuste, faites-vous confiance. Discernez, choisissez et devenez responsable de votre choix. Transformez l'indifférence et l'ignorance qui sont pour moi la mort de l'homme et la mort de l'humanité en solidarité dans la foi en la vie. Pardonner pour moi, c'est changer de regard sur soi et sur les autres. Il vous reste maintenant à imaginer, à imaginer ensemble comment œuvrer, comment cultiver de vrais liens avec moins de peur pour retrouver en vous pour retrouver en vous l'espérance en l'humanité de l'homme, pour devenir des témoins vigilants aujourd'hui, là où vous êtes. Vous êtes responsable et bâtisseur de votre devenir. Nous sommes chacun de nous, et chacun de nous, responsable de ce devenir. Pas l'autre, moi, chacun. allez, maintenant je vous souhaite bonne route vers vous-même et vers la vie
1: euh, bah, je vous remercie à tous pour votre attention euh, je remercie euh, beaucoup Magda pour euh, cette intervention devant les collégiens euh, je remercie la mairie de château giron pour nous avoir accueillis et aussi euh, bah, l'équipe des professeurs pour nous avoir encadré euh, durant euh, cette intervention merci
2: est-ce que tu veux dire un voilà, grand, grand merci à Magda. Voilà, c'est un cadeau que nous offrons à Magda au nom du collège. Voilà, grand merci à Magda. Alors, au nom des professeurs. On vous remercie aussi pour votre attention. Comment je renouvelle mes merci à Magda et puis à tous les élèves aussi parce que ils ont été participatifs et attentifs. Donc, merci à vous. Et puis merci à, aux professeurs qui ont organisé aussi cette journée. C'est pas toujours simple. Et donc, du coup, voilà, avec, la, avec le, comment, le soutien de la mairie, etc. Merci beaucoup. Euh, C'est des moments forts, en tout cas euh, dans cette période un peu mouvementée de l'Europe qui est en perte de vitesse, ça nous fait du bien de vous entendre parce que vous remettez euh, en premier euh, l'humanisme que l'on doit avoir et le faire revivre un petit peu dans les têtes de nos chers, euh, chers urbains que l'on a autour de nous. Et J'espère que vous porterez ça dans l'avenir de votre vie. Voilà. Merci à vous.